0: Comienza el Dios de cada día. Hoy dirigido desde la Archidiócesis de Valencia... ...por el Padre Santiago Boíguez. Bien, en ese tiempo de cuaresma... ...en ese tiempo de penitencia... ...de arrepentimiento, de conversión... Vamos a fijarnos en estas predicaciones que el cardenal Reiniero Cantanamesa está dirigiendo a cardenales, arzobispos, obispos, prelados de la familia pontificia, empleados de la curia romana y del vicariato de Roma, superiores generales y procuradores de las órdenes religiosas pertenecientes a la capilla pontificia, es decir, a todos los que están al servicio de la santa sede eh, tradicionalmente el Cardenal Canta la Mesa dirige cuatro predicaciones para preparar a todos a este tiempo cuaresmal, tiempo de preparación para la Pascua. Bien, se han dado tres predicaciones que yo quería comentar eh, rápidamente y después eh, hablar un poco del arrepentimiento y también de la penitencia, pues esto nos puede ayudar también en este tiempo cuaresmal. Bien, el Cardenal Reinero Canta a la Mesa este año está hablando sobre ¿Quién decís que soy yo? Es decir, predicaciones cristológicas. Podemos sintetizarlo de la forma siguiente: la primera sobre la conversión, convertíos y creed en el Evangelio. La segunda podemos formularlo así: convencerme en la humanidad de Cristo. Porque realmente es verdadero hombre el Señor. Y a veces como que nos dedicamos a otras cosas y no eh, asumimos estas verdades fundamentales, esta verdad fundamental de nuestra fe. Y convencerme también de que Jesucristo es verdaderamente Dios. El convencerme es que el amor del Señor me venza contemplando esta verdad fundamental de nuestra fe. Bien, la primera predicación... Convertíos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Convertíos y creed en el Evangelio. Dice el cardenal Canta la Mesa eh, que convertíos y creed no significan dos cosas diferentes y sucesivas, sino es la misma acción fundamental. Es decir, convertirse es creed. Y, y es así en función de cómo, de cómo vivimos la conversión, así creemos más o menos. Y luego, eh, ir intensificando nuestra relación con el Señor, que sea cada vez un cambio más profundo. Eh, pues la ley de la gracia de Dios a eso nos pide. En esta primera predicación también el cardenal mesa Utilizó dos textos. Uno, si no os convertís y no, y no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y luego el texto del Apocalipsis, no eres ni frío ni caliente. El segundo texto, en verdad os digo, si no os convertís y no, no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, la infancia espiritual, el volver a esa primera llamada que el Señor tuvo con nosotros, en ese estado de, de vida que estamos llamados a vivir, eh, creímos en Dios y eso nos basta, pues también tenemos que aprender a creer en el Señor y como los niños, eh, entregarnos eh, dócilmente a los designios del Señor. Y luego, para mover a esa conversión, ese texto, conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente, voy a vomitar de mi boca, sé celoso y conviértete. Eh, que a veces como que caemos en una cierta medianía, una cierta medianía, eh, una cierta mediocridad que ciertamente no es lo que el Señor quiere. Por eso puede ser una primera conversión como la de San Agustín, de dejar el pecado a la gracia. O una segunda conversión como Santa Teresa de Jesús, que tuvo que estar eh, ahí jugando, queriendo compaginar las cosas del mundo y las cosas de Dios. Eh, la piedad y, y las cosas mundanas, hasta que llegó una verdadera conversión al contemplar ese Cristo muy llagado, más o menos a sus 38 años. Esa segunda conversión que también nos puede ayudar. Bien, la segunda predicación del Cardenal Canta la Mesa, pues ya hablaba de que muchas veces nos puede ocurrir pues nada, que estamos metidos en asuntos distintos, en organizaciones, problemas del momento, hechos, chismes, incluso internos dentro de la Iglesia, que nos puede llevar pues como a un peligro mortal, no que es vivir como si Cristo no existiera. Y habla de diferentes diálogos que hoy se están dando, que cuántas veces se plantean sin Jesucristo, como el diálogo entre la fe y la filosofía es la filosofía que se ocupa de conceptos metafísicos y no de realidades históricas, por lo tanto no se plantea la persona de Jesús, la persona de, del hombre, del de Jesús de Nazaret. También ese diálogo con la ciencia, que puede discutir de la existencia o no de un Dios creador y de un proyecto inteligente debajo de la evolución, pero que no se contempla a Jesucristo. Y ese diálogo interreligioso, que a veces, muchas veces se plantea de religiones que pueden hacer juntas cosas comunes en nombre de Dios por el bien de la humanidad, pero Jesucristo no se toca. Y también nosotros podemos entrar así, ¿no? En una vida como si el Señor no existiera. Y no puede ser así. La iglesia debe permanecer anclada en Cristo. También hablaba de esas características esenciales de la vida de, de la Iglesia, de los hechos de los apóstoles. La Iglesia es la que escucha la palabra de los apóstoles, la palabra, el segundo la custodia de la comunión recíproca, la fracción del pan y la oración. Pero todo esto se vive insertados en Jesucristo, unidos a Jesucristo. Por eso contemplar la humanidad del Señor es intensificar esa unión vital. De la iglesia con el Señor. Y Jesucristo es el hombre perfecto. Durante la vida terrenal de Jesús, nadie pensó en cuestionar la realidad de la humanidad del Señor. Ahora, el Concilio de Castellónia de, 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 declara la humanidad de Cristo como hombre verdadero, hombre nuevo, hombre definitivo. El modelo de todo hombre también tiene que ser nuestro modelo, el Señor en su humanidad. Y bien, y la última. Eh, predicación que han tenido ya con la vuelta del Papa de Irak es contemplar a Jesucristo como verdadero Dios. Eh, y ahí el Cardenal Cantalanés hace una relación de toda esa historia de desmitologización de Dios, de, de vaciar a Dios de su contenido, que ciertamente no es lo que nosotros queremos. Nosotros afirmamos que Dios es verdadero, Jesucristo es verdadero Dios. Objetiva y subjetivamente. Creído y vivido. La divinidad de Jesucristo está en su ADN. Y la, la, la trascendencia divina de Cristo transpira literalmente en cada página del Evangelio. Y nosotros queremos creerlo con el corazón, no solamente con la mente, sino también con el corazón. Todos los que creen que Jesús es un hombre. Eh, Está claro que marca la diferencia a los creyentes y no creyentes en creer que también es verdaderamente Dios. Y los cristianos creemos en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Bien, qué importante es pues que todo esto ¿eh? nos sirva también para, intensificando nuestra fe, poder dar respuesta a los retos de hoy. Bien, vamos a escuchar una canción que nos ayude a meditar sobre la conversión, sobre el arrepentimiento y ciertamente sobre la penitencia. Bien, a veces eh, como que vamos aflojando en nuestra vida espiritual, como que nos vamos acomodando en nuestra vida espiritual. Y, y, y ciertamente tenemos que espabilarnos, como dice Mateo 7, 13, 14, Entrad por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y es facioso el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que entran por él. En cambio, es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y son pocos los que lo encuentran. Es decir, la vida cristiana, pues hay que ajustarla, hay que intensificarla. Y Pablo VI, el 17 de febrero de 1966, también decía, «La Iglesia ha descubierto con gozo, cómo en casi todas partes y en todos los tiempos, la penitencia ocupa un papel de primer plano» por estar íntimamente unida al último sentido religioso que penetra la vida de los pueblos más antiguos y las expresiones más elaboradas de las grandes religiones que marchan de acuerdo con el progreso de la cultura. Bien, ¿cómo vamos de conversión, de arrepentimiento y cómo vamos de penitencia? Ya sabemos que el arrepentimiento viene de la palabra metanoia, la conversión, que quiere decir cambio de mentalidad, y cambio de orientación. Y para que haya verdadera conversión, hay como hay que hace falta pues, un verdadero, una verdadera sacudida en la vida. Yo no puedo permanecer no siendo más del Señor, no intensificando más mi vida de unión con el Señor. El arrepentimiento siempre tiene dos caras, una que mira al pasado y otra que mira al futuro. El lado negativo y el lado positivo. Nos arrepentimos cuando reconocemos en nuestra historia personal pues, pues unas decisiones o una postura desviada moralmente. Algo que, no, que hemos errado, algo que hemos hecho mal y que necesitamos reconducir. Y por eso hace falta... Penitencia, nos va a doler eh, cambiar esa seguida que llevamos, pero que ciertamente es saludable y buena para nosotros. Y ciertamente el arrepentimiento también mira al futuro, es decir, abre un camino nuevo. Y, y, y ese camino nuevo nos ensancha en nuestra capacidad de amor y en cierta forma nos libera. Ciertamente la penitencia no es ir contra el cuerpo, no se debe plantear así, sino es ir a favor del hombre. La penitencia siempre está en ese camino de liberación del hombre, de esas esclavitudes que nos atrapan y que tenemos que dejar para crecer en la vida espiritual, en la vida del amor. Ciertamente en la conversión hay muchas etapas, porque puede haber un, un, un paso del pecado a la gracia, o un paso de la gracia a la perfección, o un paso de la perfección a una mayor perfección. ¿Eh? Ciertamente la conversión nunca se acaba, que tenemos que realizarla en esa tensión vital y no agobio vital. Es ir creciendo, pero tampoco aplastándonos, agobiándonos. Me gusta decir que una cosa es llevar cuatro ladrillos, pero distinto a llevar cuatro toneladas de peso Yo puedo asumir una serie de cosas y yo puedo y debo hacer una serie de cosas para mejorar en el orden al amor. Pero mucho cuidado, encargar más de lo que podemos asumir. Bien, la penitencia es un trabajo, un ejercicio trabajoso. Es decir, algo que me cuesta eh, eh, negarse a sí mismo, coger la cruz y seguirle al Señor. Es que, negarse a sí mismo. Es decir, reconocer que mi camino no es un buen camino. Reconocer que me estoy haciendo egoísta. Reconocer que como estoy planteando las cosas no son gratas al Señor. Y desde ahí, hacer lo que tenga que hacer para poder volver al buen camino de Dios. Dice Pablo VI que el cristianismo siempre exigirá esfuerzo, empeño, sacrificio y cruz. El cristianismo no es para flojos ni para cobardes, ni para personas que han tirado la toalla o aquellos que piensan que ya no hay nada que hacer. Ciertamente estamos hablando del combate espiritual, que gracias a Dios se está retomando también en diferentes ambientes, se va hablando otra vez de esto porque es necesario. Hace falta, como ese atleta que se prepara para la competición, hace falta también probarse, medirse, eh, ganar en virtud para poder vencer a la tentación cuando aparezca y salir, salir airosos. También dice Pablo VI que la necesidad de la mortificación del cuerpo se manifiesta claramente si se considera la fragilidad de nuestra naturaleza, en la cual después del pecado de Adán, la carne y el espíritu tienen deseos contrarios. Y es verdad, ¿eh? a veces esa atracción a las cosas que no me ayudan llevan a ir flojeando y al final ceder, y ciertamente apartarme del Señor. Qué importante es la oración, la confesión y la Eucaristía. La oración para mantener esa frescura en mi relación con el Señor y desde el Señor entregarme a los demás. También la oración nos ayuda en este tiempo cuaresmal para mantener ese corazón ardiente, ese corazón lleno del amor de Dios para el bien de todos. Esa oración... Esa confesión, ¿por qué no en este tiempo cuaresmal hacer una confesión general de mi vida para que me decida decididamente por Cristo y para que mi afecto al Señor se incremente? ¿Por qué no? Vale la pena pararse y ver lo que está haciendo mi vida en los últimos meses, incluso años, y decidirse más por el Señor. ¿eh? También hay jubileos, por lo menos aquí en nuestra tierra de Valencia, estamos ya al final de un año jubilar. Eh, en torno a la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, que tenemos la dicha de tener en el centro de la ciudad de Valencia, eh, concedida por el Papa, esa Basílica Menor, que es como el corazón eh, dinamizador también de toda la vida, de la vida diocesana, vida eclesial. Terminamos el día 25, este año jubilar, y estamos también en otro año jubilar, en este quinto después de cinco años, el, el Papa también ha permitido en Valencia al tener el Santo Cádiz, tener un año eucarístico y estamos también celebrándolo, el, el santo cádiz de la pasión, eh, también contemplando otras reliquias vinculadas a Cristo en su pasión. Pues esas peregrinaciones también que se están llevando a la catedral, también están ayudando a renovar la vida espiritual, la vida de amor al Señor. Bien, pues que todo esto nos sirva, ¿no? Hay autores que dicen que eh, tenemos como varios peligros en la vida espiritual, hay algunos que dicen que el mayor peligro en la vida espiritual es el autoengaño. Y, y es verdad que a veces como que eh, nos autoengañamos para no cambiar. Y hay que pedirle al Señor la gracia de abrirnos a la verdad y a, a, a hacernos a la verdad. Vivir de verdad con Cristo vivo, lo hemos comentado bastantes veces. Que no me haga sordo a las cosas de Dios, que no me haga insensible a las cosas de Dios, y que acoja con prontitud lo que es para el bien de mi vida y el bien de los demás. Si el autoengaño es un peligro en la vida espiritual, ciertamente también eh, tenemos otro peligro, que son los miedos. ¿Cuántas veces los miedos, los temores, nos atenazan eh, y nos llevan a, a retroceder? ¿Eh? El miedo a perder la vida, el miedo a la muerte, el miedo a perder el buen nombre, eh, la influencia, la fama, la consideración de los demás... ¿Y cuántas veces ese miedo, esa mortalidad como que nos esclaviza, no? Eh, como dice ese texto de Jeremías 15:20, no les tengas miedo, diles que yo te mando, no les tengas miedo que si no pondré miedo en tu corazón. Pobre de aquel que se siente atemorizado, abandonado a sus miedos. ¿Cómo hay que vencer los miedos? Saltando por encima de ellos. Que no me condicionen. Eh, cuando Pedro va sobre las aguas, Señor, que vaya a ti, ven. Y va, y de repente se hunde, hombre de poca fe. ¿Qué es lo que le lleva a Pedro a superar las adversidades, las dificultades, los miedos? La mirada del Señor. La mirada del Señor le mantiene y le ayuda a ir por encima de todas las adversidades, de todo lo que puede tirarme hacia atrás. Tenemos que asumir la vida, tenemos que saberla vivir, tenemos que no dejarnos llevar por los condicionamientos de la vida. Y solamente lo haremos en esa mirada del Señor, en esa unión de amor con el Señor, en esa correspondencia de amor a Cristo vivo. Pues queridos amigos, que, que esta reflexión nos ayude, primero a una mayor conversión, segundo a un mayor arrepentimiento en nuestra vida, y a una mayor penitencia, en orden a esa liberación de mi vida de las esclavitudes, en orden a ese mayor amor.